0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robital. Là-haut
0: sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le député libéral Monsef Deragi nous explique pourquoi il a décidé de ne pas voyager au Maroc pendant le temps des fêtes, même si ses parents, qui y habitent, traversent une situation extrêmement difficile. On discute aussi avec le député des aléas du Parlement virtuel. Mais d'abord, mais d'abord, je m'entretiens avec un jeune auteur qui, dans un essai récent, fait notamment un intéressant parallèle entre le personnage du 19e siècle, Étienne Parent, et notre premier ministre François Legault. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand
1: roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Mon prochain invité à l'âge de mon aîné, son éditeur Boréal le présente d'ailleurs comme un millénarial. Et il a publié, malheureusement, en pleine pandémie, un essai étoffé sur la condition québécoise. C'est Alexandre Poulain, auteur de Un désir d'achèvement. Bonjour.
1: Bonjour, M. Rabitaille.
0: Alors, comme je l'ai dit, votre éditeur vous présente comme un millénial ou un millénarial. Là. Je, je pense que c'est millénarial qu'il faut dire. Mais. Vous sentez-vous faire partie de cette génération qu'on pourrait appeler « génération 2012 », celle qui a fait le printemps érable?
1: Oui, je me sens euh, faire partie de cette euh, génération. Moi, je l'ai d'ailleurs euh, nommé moi-même euh, la génération euh, 2012. J'ai beaucoup en commun avec euh, cette génération, peut-être pas pour ce qui est des, euh, des aspirations, mais peut-être que j'ai en commun avec eux, on pourrait dire par la négative, parce qu'on a tous été euh, politisés sous euh, le régime de, de Jean Charest, qui est oui. euh, particulièrement florissante pour s'intéresser euh, euh, à la politique. Donc oui, euh, millénial, mais bon, euh, contrairement à plusieurs, euh, je me définis d'abord et avant tout comme... Euh, comme un citoyen du Québec.
0: Oui. Vous dites que c'est la dernière génération à pouvoir euh, se poser la question du Québec, la question du projet politique qui serait apte à perpétuer une culture québécoise vivante en Amérique. Euh, pourquoi c'est la dernière?
1: La question qui m'a guidé euh, dans ce livre, la question de départ, c'est une euh, question que Fernand Dumont euh, s'était posée et qui, bon, lui même avait posée à ses concitoyens dans les en 1995 qui la suivante. Euh, une nation comme la nôtre, vaut-elle la peine d'être continuée? Et on dirait que euh, les Québécois, au cours des dernières décennies, n'ont pas été nécessairement capables de répondre à cette question, euh, ne serait-ce que le référendum de 1995, c'est un oui ou non. Euh, ça, euh, que, je, que je crois que ma génération soit la dernière à pouvoir porter, euh, ce projet-là, c'est plus un pari qu'autre chose. On ne peut pas le démontrer euh, euh, scientifiquement, mais il y a plusieurs indices qui nous laissent croire qu'il faut agir euh, rapidement Les statistiques euh, par rapport à la langue euh, d'usage, des statistiques euh, démographiques, etc. Euh, donc, ça, c'est plus un pari, euh, pari qu'autre chose. C'est oui. pour encourager, c'est pour inciter à l'action euh, politique.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir un Québec sans le marqueur de la langue française je pense à, à l'historien euh, euh, Les Tourneaux euh, qui a déjà dit. Euh, Jocelyn Les Tourneaux, pour préciser. Je pense à, 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 donc à l'historien Jocelyn Les qui a déjà dit on a perdu le marqueur de la religion catholique, puis on a continué quand même d'avoir un sentiment national euh, particulier. Les Écossais ont perdu le marqueur de la langue et ils ont toujours le sentiment national fort. La preuve, ils songent même à faire l'indépendance actuellement. Euh, Est-ce que le Québec pourrait perdre le ce marqueur de la langue française et, et toujours exister?
1: Il y a du vrai dans ce que Jocelyn Etourneau dit, parce que le mouvement euh, souverainiste québécois s'est beaucoup concentré sur euh, la langue française. On le comprend bien, hein, c'est un, un marqueur euh, distinctif en Amérique du Nord et euh, bon à l'époque du Canada français c'était un peu le, le, ce qui nous distinguait c'était le, le triptyque euh, euh, notre foi notre langue euh, et nos droits donc nos droits avec le, avec le, le droit civil mais euh, maintenant qu'on a perdu la religion euh, catholique euh, c'est clair qu'il nous reste euh, la langue il faut euh, il faut s'y atteler mais euh, on a oublié aussi que L'une des premières caractéristiques d'une nation, euh, c'est la mémoire. Euh, puis on le voit, c'est en ce sens que les, euh, que les Écossais d'aujourd'hui sont toujours habités par un sentiment d'indépendance, mm -hmm. non plus euh, leur langue. Donc, le mouvement souverainiste, nationaliste, de manière générale, se concentre euh, beaucoup trop euh, sur euh, la langue. D'ailleurs, c'était... Euh, bah, en sciences sociales, il y a des... Euh, il y a plusieurs querelles autour de ça, ben, querelles, querelles théoriques. Fernand Dumont euh, le sociologue a toujours plus défendu euh, la nation au Québec comme euh, une entité mémorielle, alors que d'autres, comme Gérard Bouchard, ont voulu simplement promouvoir euh, la, la caractéristique euh, linguistique du Québec qui serait une francophonie euh, nord-américaine et qui devrait, pour euh, euh, penser à l'avenir... Euh, ne plus faire référence euh, au vocable canadien-français, euh, etc.
0: C'est ce qui expliquerait euh, ce que vous mentionnez là, à la dans votre épilogue. C'est-à-dire que euh, je lis la phrase Ces dernières années, longue est devenue la liste des morceaux de notre patrimoine culturel et religieux qui ont été détruits, abandonnés ou marqués par une vétusté qui en a forcé la fermeture. Moi, j'ajouterais la, la démolition. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, on se fout un peu de la mémoire comme on se fout du patrimoine, où le patrimoine, la manière dont on le traite, nous révèle euh, que, que la mémoire, c'est pas très important.
1: Oui, exactement. Je pense, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la suite du référendum de, de 95 en sciences sociales, il y a eu toutes sortes de débats pour savoir qui est québécois, qu'est-ce qu'est le Québec et tout. Et il y a eu une espèce de consensus négatif, je dirais, c'est-à-dire qu'on a essayé de... Le, le Québec de telle sorte qu'il ne correspond plus à ce qu'il avait toujours été, c'est-à-dire une nation euh, culturelle euh, fondée euh, sur l'histoire. Certes, qui veut être fondée politiquement par, par euh, la souveraineté, mais en oubliant le passé, on a cru que celui-ci allait nous oublier donc pendant longtemps, on ne a si de la mémoire et on, on, comment dire, on ça ne nous, nous embarrassait pas beaucoup, mm -hmm. mais euh, avec l'enjeu euh, patrimonial, on s'est rendu compte d'un coup que ah oui, la, la mémoire, c'est pas simplement quelque chose d'intangible, c'est peut-être très tangible. Puis on a vu que notre patrimoine culturel, religieux était en complète euh, déliquescence, que ce soit dans, dans les campagnes ou euh, dans mm -hmm. nos villes. Donc, Et puis, le devoir en euh, a fait une merveilleuse couverture. Mais ça a été l'occasion pour nous. Euh, de nous rendre compte que euh, cet oubli de la mémoire euh, nous rattrape.
0: Et là, je fais, je veux poser la question au Beauceron que vous êtes. 400 maisons euh, démolies à Sainte-Marie, dont plusieurs dans sainte marie de beauce euh, dont plusieurs patrimoniales. Comment vous avez pris ça, vous? Comment vous. Euh, comment vous, vous, vous on sait que c'est lié à l'inondation, mais est-ce qu'il n'y a pas là un exemple extrême de. De je m'en foutis à l'égard du patrimoine?
1: Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est une décision totalement, une décision qui est, qui est fondée, euh, mais qui est inacceptable en même temps, parce que Sainte-Marie-en-Baude, c'est probablement l'une des, euh, des villes qui avait le, le patrimoine architectural le plus euh, intéressant. Ah oui. Mais c'est typique de. Euh, c'est typique d'un Québec qui n'a pas vraiment euh, qui a rien à faire de son histoire, de son patrimoine. Mais ça ne euh, m'a mm -hmm. pas surpris. Mais vous savez, en Bourse, on n'a pas, pas attendu nécessairement des inondations pour faire des démolitions de, de bâtiments euh, patrimoniaux.
0: Oui, vous dites que la Beauce est très tournée vers les États-Unis. vers euh, C'est un, un chapeau de remplacement, vous dites. <rire> Pourquoi vous dites ça? Comment euh, Qu'est-ce qui vous amène à, à dire ça?
1: Ah, je disais simplement que quand on est euh, en bordure euh, de la frontière avec euh, les États-Unis, c'est-à-dire que la, la culture américaine, euh, dans toutes ses facettes, euh, nous est très proche. Et quand on n'a pas l'impression qu'il y a une culture euh, québécoise qui est palpable autour de nous, bien, quand je dis que c'est un, un chapeau de remplacement, c'est-à-dire que si on a un vide, on va le combler, et puis mm -hmm. le vide-là est comblé par... Euh, la culture américaine, mais euh, c'est pas juste euh, en Beauce, au Québec, c'est partout dans le monde euh, maintenant.
0: Oui. Est-ce qu'on pourrait vous décrire comme un, un mélancolique? C'est ainsi qu'on qu a souvent décrit vos principaux inspirateurs, là. Jean Boutiette, euh, Fernand Dumont, Jacques Beauchemin et compagnie. Euh, Est-ce que vous acceptez l'étiquette?
1: Euh, oui, je l'accepte. D'ailleurs, c'est euh, Jocelyn Etourneau, un professeur de de philosophie qui avait euh, justement qualifié cette lignée-là de, de nationaliste euh, mélancolique. Moi, je vais accepter l'étiquette alors que d'autres vont la refuser. La différence, c'est qu'ils sont euh, professeurs à l'université, donc théoriciens et qui veulent pas euh, joindre euh, euh, des états d'armes à leur explication. Mais dans ma posture, oui, c'est tout à fait. Euh, ça me dérange pas du tout, euh, pourvu que je définisse l'étiquette mondiale. Une fois qu'on a dit « mélancolique euh, », oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que euh, cette lignée de penseurs d'intellectuels, c'est surtout ceux qui ont voulu penser euh, l'inachèvement du Québec, penser oui. le Québec comme une entité inachevée, euh, fragile, Immature qui mérite comme un enfant qu'on euh, la conduise euh, vers sa maturité. La maturité, euh, évidemment, dans l'imaginaire québécois, euh, c'est l'atteinte de, de l'âge adulte, c'est euh, souveraineté. On peut, on peut ne pas vouloir s'inscrire dans ce paradigme, mais moi, c'est celui qui a guidé, euh, qui a guidé ma, ma pensée, d'où le titre « Un désir d'achèvement
0: ». Oui. Quand on est mélancolique, est-ce qu'on peut avoir quelque espoir pour euh, l'avenir parce que la, la politique c'est le goût de l'avenir. Puis moi j'ai l'impression quand on est mélancolique on est un peu euh, pessimiste, voire défaitiste. Est-ce que euh, vous parlez de par exemple pour la CAC vous dites c'est un, un vous dites sans horizon vous dites euh, vous euh, donc euh, est-ce que c'est possible
1: euh, Oui c'est possible. On m'a beaucoup accusé de, de pessimisme mais je me remémore je me remé je me remémore une phrase de la philosophe Simone Veil, assez fréquemment, qui est la suivante, « Je ne pourrais pas être né à une meilleure époque que celle-ci, où on a tout perdu. Okay. » euh... <rire> Donc non, le, le, le désespoir n'est pas une motivation, mais la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était pour aller à la rencontre des, des, des empêchements qui sont inscrits dans, dans l'identité québécoise, et qui, eux, ont des répercussions sur, euh, sur le parcours... Euh, politique du Québec, donc euh, ben écoutez, une fois qu'on fait une radiographie, c'est là qu'on peut voir euh, les blessures et ensuite on, on peut euh, guérir. Donc oui, j'ai de l'espoir, mais comme, comme intellectuel qui a qui voulu, euh, qui est voulu euh, repérer des, des, des traits tenaces de l'identité québécoise, c'est quand même pas à moi d'insuffler un vent d'espoir à, mm -hmm. à mon citoyen. Je vais laisser ça à des, à des politiciens bien meilleurs que moi pour convaincre les autres.
0: Vous avez touché euh, à la politique, d'ailleurs, euh, vous avez été au cabinet du WIP, euh, à la Coalition à venir euh, du Québec, lorsque euh, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Est-ce que ça a accentué votre mélancolie ou, ou l'inverse, cette expérience, cette courte expérience politique?
1: Euh, je dirais que euh, j'ai vu à quel point, ben, c'est sûr qu'il y a une frénésie au début, hein. les, les libéraux sont là, étaient là depuis 15 ans. Euh, J'étais en sixième année, les libéraux étaient au pouvoir, à 18 ans, ils étaient toujours. Euh, donc, il y avait une, une frénésie d'un vent euh, nouveau. Euh, non, je ne dirais pas que ça accentuait ma, ma mélancolie, mais euh, euh, c'est certain que j'ai pu voir à quel point l'élément fédéraliste était présent à, à la CAQ et à quel point, finalement, les souverainistes étaient assez, euh, on pourrait dire, euh, mm -hmm. rassoulés. J'ai pu voir, finalement, que... Que Jean-François dit en campagne électorale de euh, un c'est un peu vrai mais c'est certain que cette courte expérience nourrit ma réflexion euh, pour la rédaction parce que j'ai écrit après cette, euh, cette expérience donc euh, évidemment j'en suis venu à la conclusion que le Québec devait faire la souveraineté quand même mm -hmm.
0: euh... Vous dressez un parallèle dans votre livre entre François Legault et Étienne Parent, journaliste et penseur du 19e siècle, fondateur de l'Institut canadien, penseur très intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont en commun exactement? Expliquez-nous un peu ce, ces, ces parallèles que vous faites.
1: Les spécialistes de la pensée d'Étienne Parent, dont Joseph Yvon Thériot, disent qu'il y a deux moments dans sa pensée, deux Étienne euh, par Moi, je dis qu'il y a deux François Legault. Étienne Parent, c'est un, euh, un journaliste, qui était rédacteur en chef du journal Le Canadien euh, à Québec, qui était proche du parti euh, patriote et qui, avant les rébellions, Lac d'Union, avait une conception euh, politique de la nation, qui voulait jouer le jeu euh, euh, des libertés anglaises. Donc, des euh, Canadiens français devaient avoir les mêmes droits que les sujets de la, Sa Majesté parce qu'ils l'étaient eux-mêmes. Eux par est allé en, a été arrêté, est allé en prison, et après la guignon,
0: Il a perdu Louis en prison, d'ailleurs.
1: <rire> il a perdu Louis, oui, ouais. c'est ça. Et euh, ça, il, a, il a révisé sa définition du nationalisme. Son nationalisme est devenu culturel et non plus euh, politique. Il voulait, euh, il voulait fortifier euh, l'identité par l'entremise de l'industrie. Il avait mm -hmm. même prononcé une conférence à Montréal importante. Là. Oui. Euh, je pense que c'était euh, euh, l'économie comme moyen de défendre la nationalité, quelque chose euh, quelque chose euh, du genre. Et, euh, et donc, pour lui, la, la politique, à ce moment-là, après euh, le grand échec de, de 1940, ne servait plus à grand-chose. Il parlait de la mer orageuse de, de la politique. Et c'est le premier, même, à avoir utilisé le vocable de Canadiens français, mmh. un peu avant, avant 1840, comme s'il pressentait qu'on euh, n'aura pas le choix là, de se définir culturellement dans les années à venir. Et euh, parallèlement, il y a le premier Legault euh, qui s'est lancé en politique euh, en 1998 comme ministre de l'Industrie. Euh, D'ailleurs, pour Legault, euh, à ce moment-là, il y avait une conception politique de la nation pour lui parce que la liberté politique du Québec était associée mmh. à la souveraineté. Et c'est comme si, en quittant le PQ, en fondant la carte, il avait pris toute la mesure de l'échec de 1995, que ça signifiait. Et le PQ euh, a eu du mal à prendre toute la mesure de, euh, mm -hmm. de cet échec. Et ensuite, le Go. Euh, Réviser sa, sa, sa position nationaliste. Il a axé beaucoup plus sur un nationalisme culturel où on fait référence aux, aux 400 ans d'histoire du Québec, à la langue, à sa culture. Ça se retrouve dans le manifeste pour la coalition de l'avenir du Québec. Donc le, le parallèle entre les deux est intéressant, ce qui montre que dans l'histoire du Québec, chaque échec politique pousse à une sorte de repli culturel.
0: Mm -hmm. Étienne Parent a eu un moment de grand découragement, vous le dites, après 1840, après l'Union, il s'est dit euh, on, on devrait peut-être s'assimiler. Il euh, n'y a rien de, de tout ça chez François Legault?
1: Non, il n'y a rien de tout ça euh, chez François Legault, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, euh, justement, comme je le disais, Étienne Parent euh, parlait de la, la nécessité de fortifier le l'identité par l'entremise de l'économie. Et tout le parcours politique de François Legault semble avoir été guidé par ça. D'ailleurs, quand il est devenu ministre en 1998, c'était en tant que ministre de l'industrie. Et quand oui. on lit les, les discours d'ouverture en novembre 2018, ça revient. Donc, tout le parcours de François Legault repose sur la nécessité pour le Québec de rattraper les autres sociétés nord-américaines sur le plan de, euh, de la richesse euh, collective. Mm -hmm. Et ça, c'est clair pour le Gauche, c'est dans le but de, de solidifier le Québec, de solidifier euh, l'identité québécoise, il le dit très clairement. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est un rattrapage intéressant, c'est un rattrapage sans horizon. Et c'est d'autant plus euh, sans horizon que la pandémie est venue nous rattraper et que, euh, bon, quel sera le projet de la Quête après la pandémie? Mm -hmm. je, je reviens au titre de votre livre.
0: Achèvement, au, au mot clé, disons, au mot central de, de, du titre. Euh, achèvement. Est-ce qu'il peut y avoir un autre achèvement que l'indépendance politique? Je pense à, à Gérard Bergeron, qui est un, un ancien, euh, comment dire, qui est un penseur québécois, professeur... Euh, en sciences politiques, à l'Université Laval dans les années 60, 70, 80, qui est décédé maintenant. Mais quelques mois avant le référendum de 95, je l'avais interviewé et il me disait « J'ai toujours pensé que l'avenir collectif pouvait être assuré en deçà de l'indépendance politique. » Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un achèvement euh, autre que par l'indépendance? Est-ce qu'il au sein du Canada avec une nationalité mieux reconnue euh, une autonomie peut-être aussi.
1: Je pense que c'est possible en principe, mais que la réalité, euh, la réalité politique montre que c'est euh, que c'est très difficile. D'ailleurs, je dit ce titre, parce que, à mon avis, il comporte une épivoque. Euh, il y a un désir d'achèvement qui traverse notre histoire, mais il y a aussi un désir d'achèvement, d'en finir une fois pour toutes, comme on achève des chevaux. Ah oui. Carrément, il y a un désir, de pérennité. Il y a un désir d'en finir avec cette existence qui ne va pas de soi, ouais. qui provoque des, des ressassements identitaires mm -hmm. infinis. Euh, mais je pense qu'au stade où on est rendu l'achèvement dont on a besoin, euh, c'est toujours lui-même, c'est que le Québec se saisisse euh, des moyens politiques de son existence.
0: Ben, très bien. Merci beaucoup, Alexandre Poulain. Merci, M. Hôpital. Donc euh, Écrivain, auteur d'Un désir d'achèvement aux éditions boréales. Vous écoutez comme vous vous en doutez, « Là-haut sur la colline ».